0: Skrev ni om era titlar i helgen? Ja, det blev ju faktiskt så. Jag var tvungen att testa den nya funktionen med att de har breddat sökresultaten lite. Du kunde inte låta bli helt
1: enkelt. Nej, man måste testa när det händer spännande grejer. Det är ganska stor skillnad från någonstans 55-60 tecken till upp mot 70 tecken nu när hela sökresultatet, både annonserna och det organiska har blivit bredare. Eller de har fått mer utrymme helt enkelt på sidan.
0: Ja, precis. Och då helt plötsligt får vi lite mer tecken att jobba med. Och frågan är då, ska vi jobba med alla de här tecknen eller ett SEO-perspektiv kan det vara att det blir väldigt mycket ord i en titel. Men samtidigt så ökar vi klickfrekvensen om vi använder dem troligtvis. Så, svår, svår balans. Du
1: brukar ju själv snacka, Benjamin, om att man ska ta upp så mycket utrymme som möjligt i sökresultatet. Så då kanske man ska fylla dem till bredden.
2: nej mm, men Det tycker jag. Och framförallt så är det ju skönt att slippa det här med att de bryts- Eh, mer och mer i alla fall Även om väldigt mm. många titlar kommer brytas fortfarande
1: Man har lite par tecken på sig till att det bryts i alla fall mm. Vi ska också säga att vi vet ju fortfarande inte riktigt Om det här är en permanent förändring Så det här blir kanske ett ämne vi får prata mer om I, i nästa podd eller podden där efter. Men det är en relativt stor förändring i alla fall ja, ja, verkligen Absolut Och då lämnar vi det bredare sökresultatet för här och nu Och kör igång med dagens avsnitt och dagens ämnen
2: Du lyssnar på Sökpodden en podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry.
1: Varmt välkomna till Sökpodden avsnitt 14. Mitt namn är Mikael Wagen och vid min sida idag sitter Pontus Karlsson. Hej, hej. Och Mikael Bergman. Tjena, tjena. Hur är läget med er idag? Hur är det bara bra. Ja, det är bra. Full fart, det är mig. Det är maj, ja. Konstigt i maj händer det mycket saker, både privat och ofta så mycket event eventföretagsmessor, så allt ska hända i maj. Mm. Man borde kanske kunna sprida ut det lite bättre på året, men... Ja, det är vissa sådana perioder. Så Nästa spännande. år. Nästa år, ja, precis. Men <laughs> säger man varje år. Ja, precis, så blir det. Vi tog ju precis bilden här till inlägget som vi skriver om varje poddavsnitt. Och när vi tog bilden förra, förra avsnittet så sa vår kollega Maria, som var med om, ganska kul eller en intressant sak. Hon undrar för då bad vi henne hålla upp ett finger och så undrar hon varför vi håller upp fingrarna på de här bilderna. Hon trodde att vi gjorde det för vilket jag förstår, för att vi ser, ser, ser lite coola ut. Och det mm. kanske det också är, men det är inte egentligen det som är syftet med bilden, eller hur?
0: Nej, exakt. Nej, men det är ju så många avsnitt som vi har gjort av podden. Så alltså, Nu handlar det
1: om 14 fingrar vi håller upp för ja. avsnitt 14. Så förhoppningsvis på bilden idag så kommer ni att säga att det är 14 fingrar. Annars har de räknat väldigt dåligt. Ja, ja. det vet man aldrig. Vad bra. Som sagt, vi har en eh, intressant uppsättning i ämnen. Precis som, som vi tycker att vi har, har i alla avsnitt. och eh, Våra tre ämnen för idag är Googles. Det första är Googles syn på SEO. Det andra är matchtyper i AdWords. Och sist men inte minst så ska vi snacka lite om att Google kommer att förbjuda SMS-lån på AdWords. Precis. Och precis som förra månaden så... Är det vi vår kära lyssnare Marcus Brennfeldt som står för ett av ämnet. Tusen tack igen för det. Han tyckte vi skulle prata om Google Scene på SEO. Och Victor som brukar vara med här i podden som inte är med idag. Men han, han sa att Marcus kanske skulle bli vår första lyssnare eller redaktionsmedlem. Och för er som och jag lyssnar på, på podden av Olsson och Ekvall och där har de en en förste lyssnare. Mm. Och det är handbollsprofilen Stefan Olsson mm. och han var också under perioder redaktionsmedlem lite på skämt. Mm. Men det är kanske Marcus om du hör det här du kanske ska bli vår redaktionsmedlem med tanke på hur många ämnen du har gett oss. Vi är tacksamma för det och så går vi in på dagens ämnen. Och första ämnet som sagt var Googles syn på SEO och när jag satt och skrev lite anteckningar inför det så kom jag att tänka på ett hat-kärlek. Jag vet inte om det är så bra sätt att beskriva Googles syn på SEO men för att det känns ju som att det är ganska lite kärlek eller vad säger ni? Ja, alltså, Google är ju väldigt knepig i det här. för att De vill ju ha
0: ett så bra sökresultat som möjligt. Men de vill inte att någon ska jobba aktivt för att synas bättre i sökresultatet. Och då blir det lite så här... Ja, det blir en konstig... Så jag skulle kunna kalla det hatkärlek. Jag tycker ja. det är en ganska bra bedömning av det. Med tanke på just deras engagemang kring det här. Liksom. Ja. ja, De har ju den här liksom, guiden till exempel. Do you need SEO? Äh, liksom, och där är ju på Google Supporten och... Där är det en väldigt negativ klang kring hur man, att man ska jobba med SEO. Eller vad säger ni?
1: Absolut, det är ju lite så att om man tittar på den, det är ju ny SEO på sändskraterna, behöver du en sökmotor optimera. Mm. Det är en sida som där man, de tar upp väldigt lite fördelar med SEO och sen extremt mycket negativa saker och risker och liksom, om man skulle läsa den så känns det som att okay, men SEO, det är ingenting jag ska syssla med. Mm. Det känns nästan som det är det, det, är det de vill förmedla. Mm.
2: Det känns lite tveksamt helt enkelt.
1: Ja, och jag kan tycka personligen då att det är också lite tveksamt för att, att jobba med SEO är ju att jobba med deras produkt på något sätt och att de är så avigt inställda, men så, så är det. Um, och gällande den här sidan, det finns ju ingen motsvarande sida som är lika kritisk än AdWords, eller hur? <laughs> Nej, <gör med. laughs> jag inte läst någon sån. <laughs> Nej, precis. Så att det, är lite, det är lite lustigt. Men var, varför har Google en så pass då negativ syn på SEO skulle ni säga?
2: Ja, så de vill ju framförallt att eh, vi ska fokusera på, på AdWords som marknadsförare eh, och det är ju rent ekonomiska skäl som, som driver Google såklart där. Ja, det,
1: det är samma argument som vi brukar ta här kring många frågor vi har, att Google är ju såklart ett vinstdrivande företag och allt de kan göra få pusha folk till AdWords det kommer de ju göra.
0: Ja, precis. Nej, men jag menar då det är, det är också, också så att de inte vill att vi ska påverka algoritmen och jag menar, allt som sökmotorautomering handlar ju om att påverka algoritmen och, mm. men ni kan göra det på olika plan och de är ju väldigt, ja, väldigt tveksamma till att man ska försöka påverka deras kärnprodukt som är algoritmen
1: men mm. de vill ju inte att man ska göra det jag kan tycka till viss del att det är lite konstigt ställningstagande, men ja, och, och annars kan till viss del förstå det men sen är det ju också så att så länge det går att påverka den så kommer folk försöka påverka den
0: Ja. Och jag tycker att i mångt och mycket så visar det på att den är en kvalitativ källa också. Visst, det finns sökmotoroptimerare som visar upp mindre kvalitativa källor med som har jobbat hårt för det. Men, men i allmänhet kan man säga att en kvalitativ källa är någon som jobbar med SEO också för att de jobbar med alla planer av online-marknadsföring.
1: Mm. En, en annan sak som jag upplever när den, när, så, kring deras syn på SEO är att de kanske har när de inser att det finns lite brister i i algoritmerna, den inte kan riktigt hantera allt som de vill att den ska hantera mm. så slår de ner på Sion istället mm. för att algoritmen kan inte sköta jobbet. Jag tänkte senast det här med den här raiden de gjorde i USA med, med produkt vad heter det? Produktrecensioner. Produktrecensioner, ja. ja. Där att man inte fick länk, de bloggarna som fick produkter skickat sig inte fick länka eller var tvungna att länka med någon follow-out mm. till dem de har fått produkterna. Och för att de google på något sätt såg det som en köpt länk. Mm. Och återigen, det pratar vi om för något avsnitt sedan, jag kan tycka att då låter Google eh, SEO eller, eller, eller webbägare göra deras jobb.
0: Ja, oho, mm. det är väl vad sökmotoroptimering är. Liksom att göra jobbet åt Google i mångt och mycket. Men det handlar ju också om att ta den edge som finns. Då är det lite konstigt att Google, vi hjälper dem att göra jobbet men vi får inte använda de fördelar som finns med det. Nej. Det men
1: det. De vill att vi ska göra vissa saker men inte andra. Mm. Och det kan skilja, ändra sig ganska mycket över tid. Mm. Men finns det någonting som Google vill att vi ska göra när det handlar med att någonting som de alltid tycker: Det här är okej, okay. det, här, det här tycker vi är bra?
0: Ja, nej, men det är ju de tekniska aspekterna att allt ska kunna spindlas, eller crawlability. Liksom. Mm. Och mycket av det som går att se i Google Search Console kan man säga. Både HTML-förbättringar, crawl, de här källorna, det är sånt som de hänvisar till. Och jag menar. Sen går det se länkar och sånt också. och Det vill de ju inte att vi ska ta. Men vi säger tekniskt SEO och sen arbeta med innehåll.
1: Det är väl vad de vill att vi ska göra. Ja, precis. De vill ju att man ska göra det enkelt för deras spindlar att hitta innehållet och att, att de gillar ju mycket innehåll. Men, men samtidigt så vill de ju, inte att, man ska tänka, de vill ju helst inte att man ska tänka för mycket sökord. Nej, det är lite konstigt ja. för att det borde göra det lättare för deras bottar att förstå vad sidan handlar om. Ja. Och de vill ju inte att man det här innehåll som de vill att man ska skapa, men de vill inte att man ska optimera det för mycket kring några specifika sökord. Utan mm. det är snarare att Google själva ska på något sätt förstå vad det handlar om. Mm. Att algoritmen ska vara så pass bra. Det var sin dröm om det var så. Ja, precis. Och så blev jag kanske inte alltid är. Liksom. Om man inte tänker sökord så, så kommer man sannolikt inte synas på just de sökordna. Mm. Och sist men inte minst så vill de ju absolut inte att man ska tänka på länkar på ett, överhuvudtaget. Liksom. Mm. Nej. Och Google är ju ganska, som alltid, duktiga PR-mässigt kring det de vill få fram. Och de, just det här med deras syn på SEO så har de ju varit ganska duktiga i sitt PR-maskineri skulle jag säga.
0: Ja, och länge var det ju liksom, som sagt, det var Matt Cut som frontade hela det här och mm. han var en deras person utåt och han gick ibland ganska hårt åt och ibland, men han var väldigt upp, eller öppen i sin kommunikation i alla fall, När mm. det han sa. Sen är inte Google öppna i allmänhet, men vi kan ju ta som har sagt saker, exempel som vi tog med om de, de går ganska hårt åt en del och i kommunikationen nu för tiden och de är inte riktigt lika öppna. Ja, så det är lite knepigt här med deras PR-maskineri men de får ju alltid uppmärksamhet. Det är ju Google
1: liksom. Ja. Jag kan tycka då när de, just den här gästbloggandet som var det förra året de slog ner på det va? Mm. I USA framförallt. det var en mybloggäst.com som de sköt ner publikt. Mm. Det kan jag tycka är liksom lite tveksam för ett företag att göra. Att man, man verkligen gör samma till ett annat företag. Bara för att de tycker att de gör på ett sätt som inte riktigt rimmar med vad Google vill. Jag mm. kan tycka att det är ganska, det är ganska hård syn på saker och ting. Jag kan tycka att man kanske kunde gjort det lite annorlunda. Alltså det är en sak att de inte gillar det och de vidtar åtgärder mot det med att de så publikt skjuter mm. ner det. Det är bara för fall liksom make a point på något sätt.
0: Jo men det är ju varje, vi har sagt det, varje mm. gång de gör en förändring i policyn så måste de göra ett standpoint liksom. Ja. De måste bevisa att det är så också. Ja. Och då tar de med publikt case och så skjuter
1: de ner det. Ja. Men eh, man ska också tillägga att det var ganska... Vi saknar ju med Katz lite också, för det hände lite när han var med. Alltså det var lite kul. Det var lite ja. roliga. Nu, ja, det, nu, nu är det, det var, var det lite man...
2: mer dialog, känns det som. Han ja. var ju ändå ganska tillgänglig och svarade på frågor och mer Och det känns som att ja, han hade en större dialog med SEO-communityt än mm. man kanske ser annars. Ja, han var
0: väl en del av seo community i och mycket kan man väl säga.
1: Ja, jag kan tycka, alltså, jag, alltså, jag kan tycka att han... Eh, eh, på senare tid, kanske med vissa undantag, att det blir lite mildare ton även där. Och nu tycker jag efter att han har slutat så är det lite mer mild ton. Mm. Jag vill inte säga att Google är plötsligt börja gilla SEO, det är inte det, men att de är kanske lite mildare när de kommunicerar. Sen om det är medvetet eller inte, det vet jag inte. Ibland kan det också vara lite lustigt för att, för att de ställer ju ganska höga krav på sajtägare. Mm. Till exempel det här som jag precis nämnde att de som tar emot produkter och bloggar, att de ska sätta ner no follow liksom De flesta vet ju inte ens man gör det. Mm. Och det var ju en, en ganska rolig detalj för, för något år sedan när Katz gick ut och sa att man inte skulle scrapea information. <laughs> Exakt. <laughs> och om man hittar scraped information så skulle man anmäla det till Google. Mm. Och då var det någon som, som direkt var lite smartare och tog en skämdump på definitionen av en scraped site. Mm. Och den hade Google själva skrapat från Wikipedia och lagt in i sökresultatet. Ja, det är så att de tungt. lever ju inte alltid riktigt som de, som de lär heller, kan jag tycka.
0: Mm. Nej, och det är kanske är mångt och mycket därför. Det har varit mycket så här diskussioner om att Google ska anställa någon seo Det har varit ute lite ja, vad ska man säga, annonser och så vidare kring det här. För att Google, många, man får ofta frågan, varför gör Google så här? Ja, men de är inte bra på SEO själva. De är kanske bland de sämre bolagen. Ja, och det är också lite lustigt. Alltså ja. hur, varför är Google så dålig på SEO? Mm. Och speciellt när det gäller tekniskt SEO med så här redirects och sånt. Det är väldigt lustigt. Okej, okay, om de inte optimerar sökord i och med att det är deras guidelines de ska följa. Mm. Men,
1: ja. Ett lite roligt exempel som, jag, som man brukar säga och som jag kollar upp igen nu inför för den här podden är att om man googlar på search engine på google.com mm. så rankar jag Go etta mm. och Google jag hittar inte Google.com den de hundra första på sidan två så är en supportsida som rankar men liksom själva sökmotorn rankar inte och det är ju lite speciellt eller hur? Mm. Ja verkligen
2: ja, de behöver anställa en SEO det har jag
1: ja, alltså, det kanske inte är så jätteviktigt för dem att ranka på det sökordet, så det kan inte är egentligen det jag tycker är mest intressant utan det mest intressanta är att deras ibland filosofi kring SEO är nej gör lite, bygger sig ett själv tänk inte på SEO och så kommer vi se till att den rankar. Mm. Men det är väl ingen här i världen som tvekar om att Google är den mest relevanta svaret på frågan search engine. Alltså all, det skulle nog alla säga. Och det betyder nej, absolut. att Google
0: har en dålig produkt och man måste anpassa sig för Precis. att synas där.
1: För hade de, i och med att de inte har gjort någon SEO så syns de inte. Så mm. gör du ingen SEO så syns du inte. Jag tycker det är ganska bra exempel på det. Verkligen. Mm. Uh, ett annat kul, kul ja, jag kan tycka det är ganska kul grej kring det här, är att de, Google själva har fastnat med, med, med fingrarna i syltburken eh, ett par gånger. Mm. Där de har gjort saker som är emot riktlinjerna. Exakt.
0: När de gör saker mot sina egna riktlinjer, då inser man att det är ett ganska stort bolag.
1: Ja, och att det kan vara svårt att följa riktlinjerna också för att de ändrar sig. Och mm. Det är svårt, kan vara svårt tolkade också. Där ska man ju säga en hel del cred, tycker jag till Google, för att de har ju straffat sig själva där också. När det kommer mm. kommit fram i alla fall. Mm. Och som sagt så vad heter det, har de börjat söka efter seo -ar. Men tror ni att det är seo på riktigt? Eller vad, vad? Alltså tror du att de kommer jobba med den typen av SEO som SEO-bolag gör? Eller är det med rent tekniska seo bara? Jag
0: tror det handlar om att först och främst få in på sin tekniska SEO. Skippa alla konstiga redirects och flyttar och grejer som de gör hela tiden. Jag tycker Blogspot är ett roligt exempel där de Duplicerar innehållet på alla lokala domäner. Eh, Den största bloggportalen, en av de största bloggportalerna i världen, har duplicerat innehåll på mängder, mängder med sajter.
1: Så. Ja, det kommer ju alltid på, det ju på alltid de här subdomänerna på varje språk och så vidare. Ja, precis. Det ser helt konstigt ut. Ja. Mm. Där att någon tar tag i det. Ja. Frågan är, vem vill ha jobbet? <laughs> ja, 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 tack, men nej, tack. Eh, Okej, okay, men vad ska vi summera? in? Liksom, vad tycker vi egentligen om? om om SEO och Google syn på det. Google
0: borde inse att det är relevant att det finns seo som gör deras sökresultat bättre. Det är min syn. Jag,
1: jag är helt övertygad. Sen är det klart att det finns seo eller SEO-bolag eller, eller företag som jobbar med SEO som gör det på ett sätt som Google inte vill. Det är ingen tvekan, så är det. Och det kan ju ändra från tid till annan vad man gör. Mm. Men jag är ganska övertygad om att om alla som gör SEO-världen över inte hade gjort det. Så hade sökresultaten blivit sämre. Ja. I något enstaka fall så det, kanske sökresultaten blir sämre på grund av att man gör SEO. Man tvingar upp en sida som inte är superrelevant på ett, just det sökord. Men totalt sett aggregerat så är jag helt övertygad om att SEO gör Google till en mycket, mycket bättre produkt. Absolut. För Men tänk verkligen. om alla skulle gjort som Google själva och inte liksom haft sökord i, i titlar. Och, sådär, mm. och inte syns på, som de inte syns på Search Engine. Då hade ju resultaten varit sämre. Mm. alltså googlar man på så får man ju fruktansvärt alltså inte relevanta
2: resultat mm. Absolut, nej men ju fler som jobbar med SEO desto mer relevant kommer innehållet än vara. är men en optimerad titel och metadescription kommer alltid att vara mer relevant än, än som man inte alls brytt sig om hur man än gör
1: Men ser ni framför er att Google kommer att ändra sin syn på SEO att det, det, det går från hatkärlek till mer bra kärlek eller kommer det fortsätta så här
0: Nej, de kommer nog alltid vara tvivelaktiga till SEO Det tror jag är deras ståndpunkt och det är nog, De vill ju inte att någon ska påverka deras kärnverksamhet Det är ja. ju så
1: det är Jag tror också det att det kommer att det, 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 det är positiva Man kan säga att, man är att det skapar en viss dynamik i alla fall mm. När man har den här, de har den här lite tveksamma synen på det Som, som gör att det, det blir lite insant mm bra, men då lämnar vi det ämnet. Och återigen tack till Markus för, för idén. Så går vi vidare till raskt vidare till nästa ämne som är matchtyper i AdWords. Och från ett avsnitt senare så snackade vi om, om en annan viktig detalj i AdWords. Det var budgivning. Och nu har vi tänkt att djupdyka lite i matchtyper. Och lite kort, vad är egentligen matchtyper?
2: Matchtyper är en inställning eh, där du har möjlighet att välja per sökord- eh, för att kontrollera vilka sökningar som ska trigga dina annonser helt enkelt. Så det handlar om vilka matchtyper du använder. Det kan ha väldigt stora konsekvenser för din lönsamhet. Så din inställning per sökord. Och varför har, de, varför har Google så här i olika matchtyper? De har det framförallt för att du ska som annonsör kunna välja vilken trafik du ska visa annonser för helt mm. enkelt. Um, och så de ger helt enkelt annonsörerna valet att kunna kontrollera vilken trafik man köper och vi tycker att det är jätteviktigt att kontrollera vilken trafik man köper och, och då är matchtyper ett superviktigt eh, verktyg eftersom det hjälper annonsörer att kontrollera hur aggressivt Google ska matcha sökord med sökfrågor eller inte, det vill säga hur snäv ska man vara i trafiken man köper eller hur bred och det har du möjlighet som annonsör att påverka men tyvärr är det inte alltid så enkelt speciellt för nya användare.
0: Ja, och det är väl en ganska typisk grej som du säger nya användare att Googles grundinställning är den så kallade breda inställningen och sen kan man gå allt snävare till den mest exakta att vi annonserar på ett specifikt där Och jag menar just där så ber man att det är en det lär ju väldigt många som ligger med breda sökningar med tanke på att det är standardinställningen hos AdWords.
2: Absolut, det är extremt många som gör det och det försämrar ju tyvärr relevansen många gånger i annonserna också. Och innebär att de flesta annonsörer köper trafik som de egentligen aldrig velat köpa och som inte är relevant. Eh, och Google kommer alltså att matcha dina sökord med irrelevanta sökningar om du ger dem chansen och det här är ju någonting som eh, Google tjänar pengar på och som du betalar för Ja, och vi märker det ganska ofta på att annonsörerna inte riktigt koll på det här för det är inte så att,
1: att det är supertydligt i gränssnittet om man själv annonserar att, att man, man, man tror ju oftast att man annonserar på just de sökord man lägger in, mm. men det är inte alls en självklighet Nej Ibland så brukar jag jämföra AdWords med Ikea att man, man åker dit där för att köpa grejer för 700 spänn och så kommer man där hem men man köpt grejer för 2700 <skratt> det känner de flesta igen mm. Mm. och av de extra 2000 man har lagt där så är det en del vettiga grejer som mm. man verkligen behöver men en del grejer är saker som man vad skulle man med det här till mm. och matchtyper på AdWords är en sånt exempel också att om du annonserar brett till exempel utan att veta om det så kommer du med hem grejer från Ikea som du egentligen inte alls behöver. Mm.
0: Och det är som är lite roligt det här med vi pratade nyss om att Googles produkt ska bli så bra som möjligt. Ja. Det här är ju Googles produkt sämre för att du matchar, sök, du matchar en, en annons med något, en sökfråga som inte är relevant. Och det mm. betyder ju också att den besökare som landar på sajten blir mindre nöjd med resultatet. Ja. Så det är lite intressant. Det här är ju verkligen Googles svåraste arbetssätt eller man ska säga, svåraste syn att se på. För att de måste balansera mellan att få stor intäkt och få
1: relevanta sökresultat ja och vi, vi kommer gå igenom de olika matchtyperna snart men, men om de hade tänkt jättemycket på sina användare så borde de egentligen vänt på det kanske och haft exakt match som standard och så att man kan börja snävt och sen om man vill bredda Absolut Men nu är det så att de, de breddar och det är ju många som inte ens vet om att det är breddat mm. Vad bra men vi, vi, det finns ju ett par olika matchtyper så jag tänkte vi kan väl ta dem en och en mm. Vi börjar med den breda då som jag har pratat lite om som är standard, var, när är den bra?
2: Den breda egentligen är egentligen bra ganska sällan skulle jag vilja säga. och Det är ju för att den breda matchtypen är ju standardinställningen. Så du lägger in ett sökord i AdWords bara som det är, då har du bred match oftast. Och problemet med den matchtypen är ju att om vi har sökordet Däck i bred matchtyp till exempel och du är en deckhandlare på nätet då kan du till exempel synas på sommardäck trots att det kanske inte är säsong för sommardäck eller vice versa med vinterdäck. Så du visas automatiskt på sökningar som du inte planerat för.
0: Ja, och vad som händer med den där däck och sommardäck det är ju troligtvis att du har en landningssida för sommardäck men nu kommer du driva trafiken till däcklandningssidan istället för att vi har bara en landningssida
1: att jobba med när vi har bredmatchade annonser. Mm. Och man kan ju se, se, till och med hamna i exempel om man syns på, på, på produkter man kanske inte ens erbjuder. Man brukar ta exempel, men om man säljer Adidas grejer så kanske man kan synas på sökningar kring Nike när det gäller brett. För Google tar sig, tar sig vissa friheter här att, att få visa annonser på liknande sökningar. Och vad det är exakt är, det vet man inte riktigt på förhand. Men det, det, det är såklart inte en helt annan grej, men det kan absolut vara grejer som inte är. Man överhuvudtaget väljer sälja eller erbjuda. Ja, och som i det här fallet man inte vill sälja på just den säsongen. Mm. Mm. Men så är det ni säger att man ska aldrig använda bredd eller ska man använda det i vissa lägen? Eller?
2: Endast i de lägen då man verkligen har kanske testat sig fram så mycket som möjligt med en snävare strategi. Och då kanske man kan använda bredd i vissa fall för att hitta några söktermer som, man kanske, som kanske är väldigt svåra att hitta annars helt mm. enkelt.
1: Jag borde nästan kört nästa matchtyp vi ska prata om men jag vet när vi eh, började säga för min pappa, han hyr ut tält i Göteborg då körde vi bred medvetet på det tält, han hyr ut tält då. Mm. Vi visste att tält skulle vara helt värdelöst för honom att synas på men vi gjorde det för att vaska fram andra sökord mm. eh, och det gjorde vi ungefär i två år, men det gjorde vi också väldigt noga alltså hela tiden rensade och då kan jag tycka att då kan man använda en sån Matchtyp, även om nästa matchtyp kanske är ännu bättre för dig som är brukar kallas BMM eller bredmodifierad matchtyp. Vad är skillnaden på den och den vanliga breda?
2: Precis. Skillnaden på bred matchtyp och bredmodifierad matchtyp är att den med bredmodifierad matchtyp som kännetecknas av ett plustecken för sökordet, där måste sökordet du valt finnas med i sökningen som triggar annonsen. Så det gör att du direkt Får en mycket mer relevant annonsering eftersom sökordet du valt, som sagt, måste finnas med i sökningen. Mm.
0: Ja, och viktigt att veta här är att egentligen finns det ju bara
2: jag säger, tre matchtyper för bred bredmodifierade, en
0: form av bred. Mm. Så det är egentligen en bred matchtyp du lägger in och så lägger du plus framför,
2: eller hur? Mm, precis. Så är det.
1: Så det, det, det ni säger här är att man ska nästan alltid köra BMM istället för vanlig bred. Absolut. Ja. Eh, sen finns det en som heter Fras-
2: Mm. Frasmatch var vanligare förr skulle jag säga Och BMM kan man säga har ersatt Fras lite grann och Fras är en bra matchtyp Men problemet är att den är lite för snäv Jämfört med BMM Eftersom det är den faktiska ordföljden Som du lägger in som sökord Som måste matcha exakt med sökningen Och det här gör ju att Ja, det blir lite väl snävt kanske om man har ett sökord som är, består av flera ord, mm. till exempel. Man
1: missar en relevanta kombinationer bara för att sökningen kommer, orden kommer i lite annan ordning. Precis. Så att, oss, det var någonting bra, många som använde tidigare men kan inte lika populärt nu Mm, precis. Och, och sen har vi den andra, sista typen då här, eller näst sista om man ser på det som är exakt.
2: Yes. Det är ju den absolut viktigaste matchtypen. Och det är ju för att du, här kan du kontrollera dina lönsamma sökningar och anpassa buden efter just dem. Eh, och exakt match kännetecknas av att det är hakparenteser runt sökorden.
1: Så. Och det var ju en, en, en liten debatt kring det här var det förra året när de
2: Google ändrade från För det är inte riktigt exakt längre. Nej, men precis. Det är ett tag sedan nu. Men det Google gjorde var att de... Eh, gjorde så att exakt match helt enkelt inte var exakt match längre utan de la till en inställning som hette liknande varianter som eh, stavfel och liknande till exempel. Precis, precis. Stavfel och pluralformer till exempel. Mm. Eh, som gjorde att du, du visas automatiskt på ja, stavfel och eh, plural till exempel utan att du faktiskt planerat att göra det och det här innebär ju att du kanske köper återigen trafik du egentligen inte planerat att köpa och det här är alltså standardinställningen i AdWords idag som du inte kan komma runt det enda sättet du kan komma runt det här på är att använda negativa sökord då för att rensa ut de formerna av sökordet som du har i exakt match som inte levererar lönsam trafik
1: Alltså om det är en stavning på ordet, ett stavfel som du inte vill synas på av någon anledning då får du lägga till det som negativt sökord. Men det var en ganska stor debatt kring det när det hände av, av samma argument att Google gör ju det här för att tjäna mer pengar såklart. Mm. Men jag kan då tycka i och för, för sig tycka att det var negativt att de gjorde det för att det, det, det tar bort en viss frihet för annonsören. Mm. Men samtidigt så påverkar det inte jättemycket för det är ju sällan det är inte relevant att synas på ett stavfel.
2: Mm. Oftast Nej, är oftast, oftast är det relevant. Liksom. Liksom.
1: Absolut. Så att ofta är det inte ett jätteproblem men samtidigt så är det en, en, en frihet eller en flexibilitet som Google eh, tar bort helt enkelt. Mm. Mm.
2: Sen finns det andra sätt att komma runt det också med, med olika skript eh, också. Men det, det, det kan vara bra att, att känna till att ett, ett, ett fall när det skulle kunna vara ett problem är om man till exempel köper sökordet parfym i exakt match Eh, och då kanske dina annonser triggas när någon söker parfymen och då kanske de tänker på filmen eller boken parfymen helt enkelt. Så det, det är ett bra det exempel. Det finns en sån på film bok. Ja, det ja. finns det. Är den bra? Inte sett den faktiskt. <laughs> okay. Kolla kollar den till nästa avsnitt. Då. Mm.
1: Sen finns det en matchtyp eller det är inte egentligen en matchtyp men den brukar nämnas i samma sammanhang. Det är ju det här med negativa sökord.
2: Mm. Eh, och det är också en väldigt viktig aspekt av det, här, av det hela, eller hur? Absolut, det är en väldigt viktig aspekt eftersom det är med negativa sökord som du rensar bort. Trafiken som inte är relevant och helt enkelt väljer ut sökord som att när de finns med i sökningar så ska du inte visa dina annonser. Så ett exempel på eh, bra negativa sökord kan ju vara begagnade till exempel. Om vi tar däckexemplet eh, och förutsätter att du bara säljer nya däck i din eh, däckbutik. Så kanske begagnade är ett jätteviktigt sökord för att rensa bort eh, mycket trafik som du inte vill betala för och som kan bli jättedyr.
0: Mm. Och ett tips här är ju att just när det gäller negativa sökord så kan man lägga in dem som breda. För vad som händer är att Google bara utesluter när de väl finns med i sökfrågan. Då. Mm. Till skillnad mot när vi pratar om de vanliga sökorden mm. för att röra till det lite. Men just när det gäller negativa så kan man lägga in dem som begagnade då, som negativ sökord utan att den kommer ta några liknande varianter.
1: Nej, och så där är det snarare en fördel att lägga in det brett. Precis. Vår kollega Simon hade ett ganska bra exempel på det här med negativa sökord när Det kan gå lite fel. Och det var på sökningen Gaming Möss. Det vill säga om man köper en mus för att kunna spela lite bättre hemma vid datorn. Och då var det en skadedjursbekämpningsfirma som annonserade på det här. För de hade då annonserat brett på möss och inte lagt till gaming. Det kan inte vara så lätt att förutse att någon kommer söka på det. Men av de som söker på gaming-möss så är det nog väldigt få som är ute efter en skadedjursbekämpare. Ja, eller, eller, troligen. Ja, ja men, nej, jag tror också det. Och det här kan ju bli, i det här enskilda fallet så kan det inte bli så mycket kostnad. Men om man summerar alla de här potentiella negativa sökningarna man kan synas på att breda sökningarna så är det väldigt mycket, mycket pengar som läggs helt i för att man har fel match typ eller att man inte använder negativa sökord. Mm. Och det
0: som är lite svårt med just ett sådant exempel är också att lokalisera den typen av söktermer. För i den här söktermsrapporten som vi har i Google AdWords visas bara de sökningar som har fått ett klick på sig. eller hur Så man, ser en del som, man kan inte lokalisera en del visningar som man faktiskt har fått.
2: Nej, det stämmer faktiskt inte. Du kan faktiskt se sökord som du bara har visats på, som du inte fått ett klick på. Men du kan inte räkna med att de syns, det vill säga att vi vet inte hur urvalet går till egentligen. Mm, Okej, okay,
0: det är så. För man kan ibland lokalisera att vissa söktermer faktiskt inte finns med, fast man vet att man har fått visningar
1: på dem utan klick. Mm. Ja, det är ju lite logiskt också att man tittar mest på dem såklart som man får trafik på. Mm. Och att någon ska klicka, klicka på det här gaming mus och, och mm. det är inte så sannolikt men här, om man googlar på det är inte så sannolikt att man klickar på den här skadjursbekämparen och kolla vad de har, man vet aldrig <laughs> um, Så det ni säger är att heter det, om man ska använda bred match så ska man börja brett men sen smalna av eller ska man
2: smalna av och sen utöka, vad är bästa strategi? Jag gillar att börja med en kombination av exakt match och eh, BMM bredmodifierad match typ eh, för då känns det som att man man börjar snävt och sen, sen breddar. Men man kan köra båda strategierna, men den mest felsäkra strategin skulle jag ändå säga är att börja snävt. Och får man för lite trafik så får man börja testa eh, eventuellt andra matchtyper och, och sökningar framförallt och sökord.
1: Så man börjar med att satsa på de mest säkra korten för att sedan utdaka istället för att få tvärtom. Precis. Jag tror det är ganska vanligt att man gör
2: tvärtom. Mm, det tror jag är jättevanligt. De flesta vet ju som sagt inte ens att de kör bred matchtyp.
1: Mm. Några andra avslutande tips kring matchtyper.
2: det som kan vara bra att tänka på är ju att misstag i val av matchtyper det kan som sagt kosta annonsörer väldigt mycket pengar och att det är viktigt att komma ihåg är någonstans att hitta en balans mellan vilken kontroll du har av din trafik kontra hur mycket trafikvolymer du har helt enkelt så att matchtyper är hela tiden en balans mellan trafikvolym och kontroll och ja, använd som sagt exakt match för att isolera dina toppresterande sökord och använd bred modifierad matchtyp för att upptäcka nya lönsamma
0: sökfrågor. Ja, och ett, ett annat bra tips är att tänk på att försöka ha ett högre bud oftast på de exakta eh, matchtyperna och lite lägre bud på de breda för du har ju ett förhållande att ett exakt matchtyp är ett sådant sökord så vet du vad du kommer få. Medan de bredmodifierade till exempel kan ju innehålla en del som exempel som det här med Gaming Must till exempel. Mm. Och där kanske du bör ha ett lite lägre bud innan du kan lokalisera vilka problematiska söktermer som finns där i.
2: Mm.
0: Och
1: det, men det säger du också att man såklart ska lägga upp varje viktigt sökord i flera matchtyper. Man ska inte bara en matchtyp av sökord. Precis. Yes. Uh, Vad bra. Men då lämnar vi matchtyper och går vidare till dagens sista ämne som är lite av en... Uh, en nyhet som det kom förra veckan, eller hur? Mm, precis. Och det var att Google kommer att förbjuda sms-lån inom AdWords. Um, och, eller egentligen det de säger att det är payday loans, det är det som det heter i USA. Mm. Um, och det kommer de göra från och med i juli. Uh, och vi tycker ju det är, alltså just att det är sms-lån är kanske inte det är intressant det här. Och det intressanta det här, så anledningen till att vi tar upp det är att, är att vad händer? rent sökmässigt när Google förbjuder ett segment. Vad händer PPC-mässigt och vad händer SEO-mässigt? Så det tänkte vi att vi skulle prata lite om. Ja, det blir väldigt intressant att se. för att
0: Väldigt sällan Google har sagt att ett helt segment worldwide ska tas bort från annonseringen. Det enda exemplet vi har hittills är väl gambling. och Gambling och SMS-lån är svårt att jämföra för det är lite olika typer av produkter. Men det intressanta här är ju att just Google har valt att Ta bort en hel, försöka rensa bort annonserna på en hel sökning
1: genom att sätta vissa krav. Mm. Ja, och vilka var nu kraven? Ett, ett av kraven var att man inte fick annonsera för, för lån med kortare löptid än två månader. Mm. och Sen hade man ett krav som bara gällde i USA och det var att man fick en till effektiv ränta att den inte fick vara över 36 procent. Ja, precis. Och det här gäller från den 13 juli. Vi, vi snackade lite kort inom, om det här. Vi, om man har semester då i juli så är att jag på att du ska jobba den dagen för att se som, vad som händer. För det är lite spännande. Ja, det är redan inplanerat för mig. Att, att du ska jobba då? Ja, precis. Ja. Och som sagt, vi, nu, vi kommer inte prata så mycket om eh, själva fenomenet sms-lån eller payday-loans. För att det är inte det vi egentligen tycker är intressant. Däremot kan man säga, så att man förstår varför Google har gjort det här. Att payday-loans i USA är lika, en lika het potatis, minst som sms-lån är i Sverige. Så det är en ganska stor debatt kring själva produkten. Mm. Och är man intresserad av just det, själva, hur man diskuterar kring payday-låns i USA så vill jag rekommendera min favoritpodd Freakonomics. De hade nyligen en avsnitt om payday lån som jag måste säga var ganska nyanserat kring det. Och lyssna gärna på det om ni är mer intresserade kring, kring frågan just kring payday-låns. Men då, om vi backar lite och funderar på varför gör Google detta? Varför blockerar det här ett helt segment som i det här mm. fallet.
0: Nej det troligaste är ju liksom att det handlar om att de får för lågkvalitativa aktörer i sökresultatet vilket de driver kunder till och de ser
1: det som ett problem. Det tror jag som är en av ståndpunkterna till, kring det här. Att de får missnöjda användare på något sätt? Att folk tycker att, det är, att de klagar till Google att jag hamnar på tveksamma sajter
0: eller? Ja både där i och med att det är en lukrativ bransch men också kanske att det finns vissa juridiska aspekter i det också troligtvis att Payday-låns är uppe på tapeten i USA och mm. sms-lån i Sverige och det finns liknande motsvarigheter på alla marknader. Att det är en, ja, en juridiskt tveksam produkt. Enkelt, tror jag Så att Google ser
1: det som en legal risk? Liksom.
0: Ja, kombinationen av legal risk och att användarna blir mindre nöjda, det, det är liksom vad jag läst mig till att diskussionen går, ingen vet ju riktigt för att Nej. det står inte i den informationen som Google gått ut med, vad anledningen är, utan bara att det här kommer ske och, eh, men ett tydligt tecken är att de sätter sådana här krav som ja, två månaders återbetalningstid 36% effektiv ränta eller APR mm. Mm. Eh, så det är ju sådana grejer som påverkar själva produkten att de ska vara mer användarvänliga eller man ska säga, mm. eh, konsumentvänliga
1: och en, en sak som, som är lite speciell här kan jag tycka är ett, eller, intressant i alla fall, det är att det är inte är olagligt med pd-låns i USA eller inte med sms-lån i Sverige heller för den delen. Och Google på något sätt ställer sig framför lagen och säger att nej, men vi tycker inte det här är okej. Okay. Mm. Av, av, av vilken anledning vet vi inte riktigt, men de, de går längre än vad lagstiftarna gör i både USA och Sverige. Ja, de, ja det är väldigt intressant
0: att de, de ställer sig och kör lite sin egen lag som de brukar, vi brukar driva med om så ju. att de tror att de har en egen lag därmed.
1: Precis, när det gäller SEO som vi pratade om så, så har de sina riktlinjer och det är också som deras lag på något mm. sätt. Och det är ju deras, upp till dem att göra precis hur de vill. Jag kan också tro, om jag ska spekulera i anledningen att, att det finns något form av politiskt pris här för Google, att de tycker att att opinionen kanske blev för stark. Så har man sett vid andra tillfällen när de valde att dra sig ur Kina. Att de, de kämpar ganska länge i Kina men till slut så kände de att okej, okay, vi förlorar ganska mycket pengar på det men samtidigt så kanske det politiska priset med att, 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 alltså att censurera sökresultatet var för högt. Mm. Och att det är någon liknande eh, tanke de har i kombination med legala risker och vad användarna tycker och så vidare. Ja, precis. Och jag vet att du Pontus sa att du var lite förvånad för att det har ju varit lite spekulationer kring att de ska tillåta gambling igen.
0: Ja, exakt. Jag har hört lite från många olika håll att det finns diskussioner om att de ska tillåta gamling För egentligen så är det väl inte olagligt. Det är en definitionsfråga mm. i och med att det är en EU-lagstiftning EU mot en svensk lagstiftning till exempel i Sverige som det handlar om. Mm. Och här är ju riktigt intressant att de backar på en produkt som sms-lån i Sverige då istället för att släppa fram gambling. Och den här diskussionen i de här segmenten kring om AdWords ska vara tillåtet eller inte blir ju väldigt stor i och med att eh, det är väldigt mycket trafik som går till AdWords. Och, ja, då, blir ju, då finns det väldigt mycket potential helt enkelt. Mm. Ja, det är mycket pengar det handlar om. Mm.
1: Och, um, vi, vi, vi läste lite om hur mycket pengar de förlorar på det här. Och det var någon ad Google som hade räknat på att det var 0,05 procent av Googles intäkter i USA på desktop eller sådär. Och det översatt blev ungefär 35 miljoner dollar. Jag vet inte, jag bara, över, jag bara räknar lite enkelt här. att Om man då lägger till mobilen och resten av världen så snackar vi i alla fall en halv miljard. Mm. Så att även om Google tjänar mycket pengar så en halv miljard. Det är, väl, det är inget lätt beslut att bara säga, nu tar vi Nej, bort jag, en halv miljard. <laughs> jag tänker bara, så fort man kan räkna i
0: procent och det gäller Google så blir jag väldigt förvånad att man kan ens fundera över mm. det. Och det här beror ju på att klicken är väldigt dyra för att det är en väldigt lukrativ bransch. Ja. klickpriserna styrs ju efter det, hur mycket man kan
1: tjäna på det och det är ju bara att räkna baklänges. Ja, det är ju en av de mest eh, offensiva branscher som finns i alla fall i Sverige skulle jag säga. Alltså, mm. Både gambling och, och, och sms-land är ju där. där folk jobbar väldigt hårt med både, både AdWords och SEO. Precis,
2: mm. och annonsörerna trissar ju hela tiden upp klickpriserna mot varandra. Så mm. det är ju det som gör att det blir så extremt konkurrensutsatt.
1: Ja, det är på de typen av sökningar som google Googles affärsmål verkligen fungerar för att att i och med att det är en auktion så går priserna ganska snabbt upp. Liksom.
0: Ja, och det är ju en intressant vinkel på det också att priserna trissas upp så mycket så Google tror kanske inte att aktörerna kommer kunna hålla sig där. Och då, men egentligen handlar det bara om att deras modell borde ju funka då Då borde ju priserna gå tillbaka. Men, men när annonsörerna börjar räkna på lifetime value så här, på de här kunderna det är då kanske Google börjar tveksam, bli tveksamma till det, i och med att de räknar med att kunderna ska återkomma och liknande och de blir ganska aggressiva
1: mot kunderna. För ja. då, tjäna pengar på dem. Och sen i många sådana här branscher i och med att det är nya branscher så kanske man också vill bygga marknaden där, så att man kan gå beredd att betala ännu mer. Mm. Så, för det är oftast ganska många aktörer som, som slår sig in på nya. Både, både så var det likadant när pokerboomen poker kom i, 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 för 10-15 år sedan och likadant när sms boomen kom att det är ganska många aktörer som slåss om mm. utrymmet på Google.
0: Ja, och nu har det ändå blivit ganska hårda regler i Sverige och det är ju också en, en intressant vinkel på det. Det har liksom kommit fram ganska mycket Finansinspektionsriktade åtgärder mm. som alla de här bolagen har gjort. Och ändå så kommer Google nu och hugger av en del av deras möjliga intäktskällor. Ja.
1: Men det är ju en hel del som blir glad av det här, eller hur? Vi vet ju att en del som lite jublade efter den här nyheten. All v vad är det för typ av personer som jublar? Alltså, vad, vad sysslar man då med?
2: Alla som rankar bra SEO-mässigt kommer jubla stort här, tror
1: jag. Ja, verkligen. Jag
0: pratade med några filer som tyckte det var... Guld och granna skogar helt plötsligt. Att... Det var som jul och afton
1: uppe till två liksom.
0: Ja, jag hade lite diskussioner. Vi tror att liksom det är mer än 50% av trafiken på de här termerna som har försvunnit till, till AdWords. Skulle det vara så att man det finns 50% extra trafik och ta på SEO helt plötsligt på sms-lån så kan jag alla räkna hem att
1: 50% extra intäkt för alla de här aktörerna är en ganska viktig del. Det är ju ganska tacksamt att få 50% extra intäkt av Google sådär bara här den 13, 13 juli då. Ja,
0: Så det blir kul att se om konkurrensen kommer öka där i SEO-resultaten med tanke på att gambling som vi säger är en av de få segmenter där inte finns annonser. Det är ju SEO är en extremt viktig faktor mm. och det är jag även att det kan bli så för sms-lån med om annonsörerna blir bortplockade
1: men tror ni att alltså Det är en ganska självklart sak att konkurrensen inom SEO kommer att öka såklart. Mm. Men tror ni att det kommer att bli aggressivare eller det kommer att vara fler som satsar på SEO? Eller kommer det både och? Ja, jag tror det kommer att vara åt båda hållen. Det kommer att bli både tuffare för de
0: aktörerna som väljer där, Men det kommer säkert att vara fler som... Lite varit inriktade på PPC eller AdWords och försökt hämta hem kunderna där som måste börja göra någonting om de inte ska tappa hela segmentet. Mm. Sen tror jag också att det finns en intressant vinkel där också att en del kommer försöka hitta krypål i den här reglerna som kommit fram också. Jag menar det är inte jättesvårt att sätta upp ett lån som har längre än två månaders löptid till en målsida och också helt enkelt har länge, eller i USA har effektiv ränta som är runt var 36% som vi pratade mm. om.
1: Men det betyder att som vi tolkar den nyheten som Google gick ut med så kommer de, landningssidorna på mötet, att de kommer bedöma man kommer fortfarande kommer att annonsera på payday och sms-lån och liknande termer. Mm. Men det gäller då att du får inte marknadsföra i, i Sverige ett lån som är, har korta eller kortare återbetalningstiden än, än två månader. Ja, precis. Så är det. Men tror ni att, tror ni att folk kommer att försöka komma runt och regna på det sättet? Ja, det är ett så pass
0: lukrativt segment så det kommer alltid finnas folk som vill kliva runt. Mm och det kan vi överse återigen vi pratar mycket gambling men där ser man fast det är helt förbjudet så kommer folk igenom med annonser där och gör aggressiva försök och försöka ta trafik om det då till och med fortfarande inte är
1: ett problem det gäller bara att följa vissa regler på sms lån så kommer det givet vara aktörer Ja, det brukar finnas i de här segmenten det som är intressant att det finns då, vissa speciella regler där man kan komma runt vissa grejer. När det gäller recept och receptlagda mediciner och så, så är du tre klick bort. då måste du finna om du ska få annonsera på receptfria grejer, eller hur? Mm. Jag vet inte om det kommer komma någon liknande regel här, det vet vi inte. Liksom. Man, mm. att man, att om man annonserar så måste inte de här lånen de inte gillar då får de kanske inte synas för nära den landningssidan man annonserar för. Det vet mm. vi inte riktigt nu. Nej, precis. Mm. Nej det finns ju vissa här vapen,
0: apotek och liknande som är lite tvivelaktiga enligt Google och då har de lite hårdare riktlinjer men det här var ett väldigt hårt slag för att vara, för att vara Google. De brukar som sagt vara lite mildare i
1: sina riktlinjer. Och vem, vem är de stora förlorarna? Då? Om vi, vi har, det är många som, ganska många som jublar ändå när de tar bort någonting. Men vem mm. är det någon, någon som förlorar på det här? Ja,
0: det är ju de som inte rankar topp 10 på de här söktermerna,
1: ja. såklart. Och som är väldigt beroende av
0: PPC. Det mm. finns till exempel en del affiliates i Sverige och en del större aktörer som bara annonserar. De syns inte i övrigt, så hela deras affärsmodell kommer ju mm. att kastas upp på ner. Och det blir intressant att se.
1: Sen är en stor förlorare här, i alla fall ekonomiskt såklart, har vi pratat om det Google. De tappar ja, en halv miljard. Men, mm. men, men sen är det såklart de som då syns har mest satsat på, på AdWords. Och det är en ganska intressant parallell till, till hur det var på, inom gaming för 10-15 år sedan. För ett av de mer kända gaming-affiliatserna är ju VGP. Och um, idag är de ju en, en väldigt duktiga på SEO och, och liksom syns väldigt bra organiskt. Mm. Men de börjar inte med det. Utan mm. de börjar som en affiliate inom AdWords. Mm. Och sen när de då fick klippte klippte möjligheterna att annonsera så var de ju tvungna att till, till jobba ännu mer med SEO helt enkelt. och bli bättre där. Mm. Så det är väl möjligt att vi ser samma trend här. Att de som har jobbat väldigt mycket med AdWords får jobba med SEO istället. Mm. Det är ju egentligen går lite mot vad Google vill. De vill ju inte, eller hur? Att vi ska jobba med SEO. Nej, vill, om, alla och våra och ämnen blir lite motsägelsefulla idag. Ja. Mm. <laughs> en sak jag tänkte på nu är de heter, Man får inte då annonsera på, på sms-lån. Men är det en helt galen tanke att tänka sig att, att Google skulle gå så långt i något läge att de till och med förbjuder helt att googla på det? För är, är det så mycket bättre för användarna att man får klicka på ett organiskt resultat? Ja, ja väldigt svårt. Hela, hela
0: deras tjänst hade gått under. Då hade de redan gjort det på alla eh, mer tvivelaktiga söktermer, tror jag. Mm. Att, så... Ja, går de inte in i Kina och får jättehård
1: censur så tror jag inte det händer. Nej, jag tror inte det heller. Men det här är en insam tanke att tänka sig att de helt och hållet förbjuder vissa ord. Ja, mm. verkligen.
2: Nej, men precis, man måste ju någonstans kunna räkna med att man ska hitta det man letar efter på Google. Och kan man inte det så är det ett problem.
0: Ja, annars tappar de ändå marknadsandelar. Frågan om det är Yahoo eller Go som tar dem i så fall. Mm. Ja, man vill <laughs> lära sig att när man ska googla på vissa ord så får man gå till ett annat ställe. <laughs> ja, <laughs> Exakt. Precis.
1: Ja, bra, då lämnar vi det här dagens sista ämne. Och det är, som sagt det blir väldigt spännande att se vad, vad som händer den 13 juli. Vi får en anledning kanske återkomma till i podden där i augusti. Innan vi säger tack och hej, så vill vi säga att vi som alltid är oerhört tacksamma för all feedback vi får. Och ni kan gärna ha av er på Twitter till atsukmotkonsult eller maila till soukpodden Maila vad ni tycker om vad det vi säger i dagens ämnen och vad ni tycker att vi ska prata om framöver. Om man tycker bra och vad ni tycker dåligt, det uppskattas väldigt mycket. Sen vill vi slå ett slag för SEO-snack också, eller hur?
0: Mm, verkligen. Yes. SEO-snack torsdag 26 maj på SOL här nedanför vårt kontor. Uh, Börja vid 17 brukar folk ramla in uh, och kom dit, snacka, sök SEO, SEM, vad ni nu är intresserade av uh, och det kommer vara väldigt trevligt, väldigt avslappnad after work tillsammans med branschkollegor.
1: Och just det här SEO-snacket som är i maj brukar vara ett extra lite kul när folk är lite extra avslappnade så jag börjar se fram emot semestern och de har uteserveringen öppen, eller hur?
0: Ja, precis. Det här brukar vara väldigt trevligt och värmen börjar komma och ja, kom dit och njut av en
1: trevligt sällskap. Och för alla som inte vet så är ligger för oss i den självklart i och att det nära oss. Men det är Tullgatan 17 här i Stockholm och åker man vad det, Tuben så är det station Rådmansgatan som oftast är närmast. Och ni bara ska gå, eller? Yes, absolut. Yes. Att, och jag kommer också vara där, så det är bara att komma fram och haffa oss om ni vill ge oss feedback på podden i, i, in person istället för att twittra om det. Vad bra, men då säger vi tack och hej för idag. Tack så mycket. Hej